0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la Escuela Online y Comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. ¡Vamos a comenzar! Este es el último podcast de la temporada 2 de Píldoras UX y, eh, como para mí es un podcast especial, he venido al barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, a la casa de mi amiga Yolanda del Olmo, que ya la conocéis, porque ella, ella también es profe no solamente es profesora en Píldoras UX, sino que también ha grabado varios podcasts y, y bueno pues es una excelente diseñadora. Hola Yolanda, Ay, ¿qué tal? cosas más bonitas dice. <risa> eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy en este podcast? Hoy, pues, este
1: tema surgió un poco cuando dijimos, vale Hemos hablado de diferentes conceptos teóricos, por ejemplo, los principios de arquitectura de información. También hemos hablado de las fases de, de, del proceso de diseño de, de UX, ¿no? Pero, ¿cómo se aterriza luego eso cuando te enfrentas a un diseño? Es decir, ¿cómo, cuando tenemos que plantearnos una solución para el usuario, ¿cómo, cómo lo hacemos? ¿no? Entonces, hemos, aquí queremos hablar sobre diferentes metodologías. E profundizaremos especialmente en el caso del modelo de diseño de doble diamante, pero con la idea de aterrizar cada fase poniendo ejemplos reales porque creemos que lo concreto ayuda, ¿no?
0: Sí, y además eh, nos hemos dado cuenta en estos últimos meses que muchos de los que nos seguís pues eh, no trabajáis en diseño UX. Eh, entonces eh, sí que trabajáis en, en temas de tecnología, pero estáis escuchando el podcast pues, para aprender más experiencia de usuario. Así que creemos que, que este podcast en concreto os puede ayudar mucho a tener un overview, una vista general ¿no? de, de cómo se trabaja. El
1: doble diamante fue inventado por el Consejo Británico de Diseño, el, el British Design Council, vale, en torno al 2005, con la idea de que de analizar los diferentes procesos de, de innovación que habían diferentes empresas, tipo Microsoft, Starbucks o Sony, ¿vale? y hacer un estudio para ver el sistema, o los procesos que seguían los diseñadores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque querían aprender un poco cómo las personas procesan la información a la hora de plantear pues, soluciones a los problemas. ¿Vale? Porque al final el diseño, y esto lo veremos luego al final del podcast, el diseño no deja de ser una herramienta para enfrentarse a los problemas, ¿Vale? más que hablar sobre pantallas o botones o interfaces. ¿no? ¿Y qué pasó? Que cada compañía tenía su propio sistema, sus propios nombres para, las, para esas tareas, esas actividades que hacían, pero todos pasaban por unas etapas en común. A la hora de definir eh, esas soluciones o de enfrentarse a la tarea por difícil o fácil que fuera. ¿no? Como resultado de todo esto surge el doble diamante, ¿vale? Que es eh, la forma en la que transmitir ese proceso que siguen diseñadoras y diseñadores, aunque sean eh, eh, con variedad o con variabilidad dentro de las actividades que se hacen, pero si sí existen esas fases definidas.
0: Y de cara a este doble diamante, que no dejan de ser dos diamantes eh, y que podréis además ver en el artículo relacionado a este podcast porque vamos a poner el diagrama, eh, lo que también representa es el proceso de exploración de, de ese tema de una forma más amplia y profunda que podría considerarse el pensamiento divergente con respecto a otra opción más focalizada que es el pensamiento convergente. Entonces, en este modelo lo que hacemos es movernos de un pensamiento a otro.
1: Por ejemplo, eh, podemos ver que en la fase de descubrimiento, como veremos más adelante, es una fase más orientada a divergir, a plantearte opciones, ¿vale? Es el momento en el que no intentas limitarte, mientras que, por ejemplo, hay otras como definir o la parte ya final de la implementación donde ya se cierne, hay que cotar, hay que llegar a lo tangible, ¿no? Por eso se habla de esta forma de, de rombo, ¿vale? O de diamante, porque hay unas fases en las que es de apertura y otras más, que son más de cierre.
0: Sí, y aquí eh, volviendo otra vez a, a este a este modelo, tenemos que empezar siempre eh, desde la definición del problema, porque hay que recordar pues que los diseñadores y las diseñadoras UX lo que hacemos es eh, pues solucionamos problemas, vale. Entonces empezamos poniendo foco en eso. Y quién nos da ese foco, porque aquí depende, eh, o sea, dónde, cómo comenzamos en esa parte, ¿no? Aquí depende de eh, qué tipo de proyecto. Bueno, ¿qué, qué tipo de, lo primero, ¿qué tipo de proyectos nos están encargando? Porque puede que sea un rediseño de algo ya existente y vale. en ese sentido eh, la forma de trabajar es distinta. Sí, totalmente. No es lo mismo que, por ejemplo,
1: vengan eh, desde una iniciativa, desde un ámbito de negocio puramente, donde se quiere plantear un nuevo modelo a de repente meja, eh, plantearnos una mejora o, una, o un añadir un nuevo servicio a algo ya existente. Entonces, el enfoque que se da, dadas las tareas que se van a hacer, es diferente. ¿vale? Y eso tendrá un impacto,
0: en, la, en la, por ejemplo, en la primera fase, que es la de descubrimiento o la de investigación. Y entrando ya en esa primera fase, que es la de descubrimiento e investigación con quien primero tenemos que hablar evidentemente son con los stakeholders, ¿no? Que son los eh, los cabeza de negocio, los que tienen el negocio en la cabeza, como yo digo. <risa> eh, que, por cierto, a mí me, a, me costó bastante al inicio aprenderme esta palabra. Yo lo llamaba de todas maneras menos stakeholders. <risa> o sea, era una locura. Eh, pero básicamente se podría decir eh, que generalmente son los que nos encargan, ¿vale? Eh, resolver ese problema, los que nos llaman para eh, decirnos, o nuestros clientes directos, ¿de acuerdo? Son los que nos dicen, mira, tenemos este problema, y a partir de aquí, de un pequeño briefing que te dan al inicio, hay que comenzar a trabajar. Entonces, esta, a partir de este briefing, eh, comenzamos a entender cuáles son los objetivos de negocio, cuáles son los, los objetivos que los stakeholders eh, proponen desde un, un inicio, ¿de acuerdo? Recuerda aquí, porque se habla mucho de que, de que nosotras como diseñadoras UX eh, tenemos que estar eh, con las necesidades del usuario, sí, pero no nos olvidemos que también tenemos que estar en ese balance de objetivos de negocio, necesidades del usuario. No vale que solamente se vaya la balanza a un lado. vale. Entonces eh, hay que tenerlos muy en cuenta. También hay que tener en cuenta que al inicio, en esta parte de, de descubrimiento, cuáles son las limitaciones técnicas, que eso no las pueden dar los stakeholders responsables de las áreas técnicas de la empresa. ¿Cómo podemos ir conociéndolo? Pues a través de entrevistas con los distintos stakeholders que tienen ese conocimiento. vale. Entonces eh, nosotras aquí como diseñadoras lo que hacemos es... Eh, Intentando capturar todo el, el conocimiento que tienen ellos, sí. porque al final... Estos grupos de interés,
1: al final siempre utilizamos palabras en inglés, stakeholders,
0: no, no, pero, pero el hoy... grupo de interés,
1: ¿vale? Y al final tienen una serie de conocimientos, una serie de perspectivas que pueden ser un, un input de partida súper valioso, ¿vale? Y se puede hacer, como comentaba Gemma, se puede hacer con entrevistas. También hay, por ejemplo, se puede hacer con dinámicas de codiseño, una serie de, de dinámicas de, de grupo donde se pueden diseñar esas dinámicas actividades que se hagan en ese workshop para tratar de descubrir todo ese conocimiento que se, que se tenga sobre todo en aras de entender el contexto vale porque para nosotros estamos a ciegas y es por eso que en estas fases es como de, de, de divergencia en ese sentido de vamos a ver cuál es la foto completa? ¿no? E igual que tenemos también los grupos de interés, nos llamamos diseñadores de experiencia de usuario también. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta a los usuarios. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues también nos aplica también las entrevistas, las encuestas, hacer shadowings. ¿vale? Todo ese tipo de actividades se centra en este momento de, del proyecto. vale, Y lo que y lo que nos ayuda es también para seguir enriqueciendo cuál es la naturaleza del problema. Porque recordar que a nosotros, como dice Gemma nos encargan, pero realmente aquí hay un problema que se quiere solucionar. Desde negocios se plantean una serie de, de principios, de axiomas De, oye, mira, pasa por esto Pero nosotros tenemos que ver si realmente está pasando por eso claro, claro. Porque pueden producirse sesgos Por ejemplo, desde cierto departamento piensan que ocurre por esto Pero a lo mejor cuando empezamos a rascar un poquito Y obtener este conocimiento que comentaba Nos damos cuenta que la causa no tiene nada que ver con, con lo que nos han trasladado, por ejemplo, en ese briefing En ese resumen de los objetivos que se quieren solventar, ¿no? Entonces, de ahí es la importancia de, si sí, tenemos en cuenta los objetivos de negocio, pero tenemos por, en última instancia
0: siempre que tener en cuenta a los usuarios. Y volviendo otra vez a la parte de los stakeholders, es bueno siempre preguntar si ellos ya tienen eh, alguna información previa aparte de su de, de esos objetivos de negocio sí. y de esas limitaciones técnicas a nivel de, por ejemplo, que ya tengan algún tipo de analítica o métrica de seguimiento, si por ejemplo fuera eh, pues una petición de un rediseño de algo. ¿vale? Exacto. Eh, de un digo de algo, de un proyecto o servicio digital. Aquí sí. siempre vamos a lo digital. no sí. Puede ser que ya tengan algún análisis heurístico realizado por otros diseñadores y no lo puedan pasar. Puede mm. ser que tengan ya unas analíticas o métricas que son datos de seguimiento de cómo se comportan los usuarios utilizando ese producto o servicio digital. Eh, o puede ser pues eh, que tengan pues información en general y hay que pedirla no porque muchas veces igual ni siquiera a ellos se les ocurre dártelas.
1: Sí, exacto. Pero
0: precisamente por eso, porque eh, como estamos en
1: este momento de intentar eh, absorber toda la información, hay eh, datos que a lo mejor no se consideran irrelevantes y para nosotros nos pueden marcar bastante diferencia, como puede ser, por ejemplo, impresiones de que tenemos del servicio de atención al cliente de la, de la empresa. Que a lo mejor se, se tienen datos, pero no se tienen datos cualitativos. Entonces, eso a nosotros sí que nos puede ayudar luego, por ejemplo, a enfocar, como veremos más adelante, los principios de diseño o la arquitectura de información. Nos puede condicionar muchísimo. Y aquí simplemente ya por ir cerrando esto, quería puntualizar que si hay trabajo previo, aprovechémoslo. No tenemos que, por qué inventar la rueda o montar un... Un proyecto de investigación de meses, siempre en todos los proyectos, porque sí, o sea, la investigación es fundamental, pero se puede articular de muchas formas y, y siendo inteligente
0: con los recursos y los tiempos con los que nos estamos moviendo. Sí, efectivamente. Una vez que tenemos eh, cerrada esta parte de, de descubrimiento, de investigación, pasamos a la definición y el análisis, que se podría decir que es el otro lado del diamante. Efectivamente. Porque todavía estamos en el primer diamante, ¿verdad? Sí. <risa> vale. Entonces, en esa parte de definición y análisis es cuando ya tenemos esos datos, esos hallazgos, que en inglés se dice insights, eh, de esas entrevistas con usuarios que hemos estado realizando, con esos hallazgos que son datos reales de usuarios reales, ya podemos crear eh, nuestro user persona, que puede ser un user persona o varios, dependiendo de, del tipo de proyecto al que nos estamos enfocando, ¿vale? Eh, esos insights, esos insights que recogemos son, eh, como decía, esos resultados y hallazgos son súper importantes y de hecho, eh, también podemos hacer una presentación al cliente de cuáles son los hallazgos más importantes y cuáles son los puntos de dolor, que en inglés se dice pain points, donde hemos visto esas frustraciones que puede tener el usuario quizá eh, si es, por ejemplo, un rediseño utilizando ya esa ese ese, ese producto o servicio digital, ¿no? Sí. Sí. Dicho de otra manera, al final,
1: eh, en esa primera fase teníamos muchísimos datos y ahora llega el momento de, si de sintetizarlo, de ver qué nos vale, de ver hasta qué punto podemos aportar valor dentro de las herramientas que nosotros tenemos, ¿vale? Y eso, por ejemplo, los insights que comentaba Gema, de qué forma se pueden dar, ¿vale? Volviendo siempre a lo concreto. Pueden ser patrones, pueden ser estadísticas, pueden ser, lo que comentamos antes, datos cualitativos. Pueden darse de muchas maneras que a nosotros se nos puede dar como pistas sobre cuando tengamos que enfocar una solución al problema, véase, eh, veremos un caso, por ejemplo, el de sacar dinero. Y, y queremos mejorar toda esa experiencia vale, pues todo este tipo de datos nos va a darnos cuenta uno cómo realmente no como queremos que sea o como creemos que es y dos ver que las soluciones que aportamos vayan dirigidas ahí vale y eso por ejemplo también nos ayuda el user persona por ejemplo nos ayuda sobre todo a no hacer un entregable preciso y bonito, que también, sino para poder hacer ese ejercicio de empático de ver esa persona qué necesidades tiene. Y igual que está el uso personal, pues hay más ejercicios como puede ser planteamientos de escenarios, es decir, que eso nos ayudará luego, por ejemplo, a, a empezar a tangibilizar pues casos de uso que ya no será el paso previo a la hora de plantear flujos o eh, pantallas dentro de la navegación que nos permitirá ir. Aterrizando. Como veis, estamos pasando de lo más abstracto, eh, hablar con gente, eh, objetivos de negocio, a empezar ya a ver cosas más tangibles, efectivamente, más concretas. Es decir, mira, donde realmente está, los usuarios están teniendo grandes dificultades, donde realmente tenemos margen de mejora, es aquí, 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 aquí.
0: Es decir, estamos empezando a definir el problema. Y además con ese análisis... Que hemos hecho y ya, ya tenemos definido el problema y esto es súper importante para poder empezar en la fase de ideación del desarrollo de ese producto o servicio digital ¿de acuerdo? si no tenemos todo este análisis de, 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 de este primer diamante no podemos pasar al segundo diamante, ese segundo diamante es donde comenzamos ya eh, a desarrollar a idear ¿de acuerdo? cómo va a ser ese nuevo producto o servicio digital vamos a empezar a hacer una arquitectura de la información un primer prototipado con wide, de los wireframes, eh, vamos a sacar Flujos, vamos a, a ver las distintas interacciones que hay. Eh, y eh, ¿qué pasa aquí Yolanda? que durante muchos años este, eh, el primer diamante ¿vale? se ha olvidado durante muchos años muchas compañías ponían a los diseñadores directamente en el segundo diamante sin ningún tipo de dato en el que basarte y esto lo que era un poco pues como dar tiros al aire ¿vale? <risa> no hay que saltarse el primer diamante entonces ¿cómo, cómo, eh, una vez que ya tenemos toda esa información y esa definición del problema realmente es cuando podemos sacar todo el potencial de hacer un diseño centrado en el usuario. Antes no se hacía esto, no se hacía uh -huh. un diseño centrado en el usuario. Uh -huh. Y no se puede hacer un diseño centrado en el usuario si no tenemos el primer diamante, ¿vale? Sí. Entonces, volviendo al segundo diamante, que es el de desarrollo y de acción, después de esas interacciones y esos flujos, ¿qué es lo que viene?
1: Sí, por ejemplo, ahora eh, quiero también detallar por qué. Eh, decimos que hay divergencia aquí, porque ya tenemos el problema, pero es el, a la hora de plantear soluciones. Uh -huh. y, va, y eso se puede hacer como, pues lo comentaba Gemma. Prototipos, planteamos webframe, planteamos eh, diferentes interacciones. ¿Y con quién, y qué es la clave en esto? Que vamos a empezar a iterar. ¿Podemos iterar con quién? Con los grupos de interés que comentábamos antes. Con el equipo de desarrollo, donde nos van a plantear, oye, mira, chicos esto uh -huh. no es viable, o esto, dadas las limitaciones técnicas que ya sabíamos, pero empezamos a ver más también más tangibles. Uh -huh. Donde empezamos a, como decir un poco, empezar a disparar ideas, pero ya aterrizadas, ¿no? ¿Y eso que nos permite? Empezar también a obtener conocimiento sobre cómo de potente es nuestra idea, o de cómo de factible es, ¿no? Y aquí entro desde dicho desarrollo, pero pueden entrar los product owner, pueden entrar test de usuario de guerrilla, empezar a ver si con los usuarios funcionan, ¿vale? Porque ya es un momento de, de apertura total, ¿vale? Pero siempre ya hablando de cosas ya tangibles, en este caso son pantallas, en este caso son acciones que se lanzan, ¿vale? Y en este caso que comentaba Gema dice, antes no se hacía a veces esto suele pasar que empezar en este segundo rombo también se debe por los ritmos de trabajo estamos en Agile hay que, hay ciertas tareas que hay que hacer sí o sí y se dan por sentados que esa es la solución y ese trabajo no se ha dado pero ya, ya te digo puede ser por tiempos entonces siempre es interesante cuando se llega a esta parte de pintar pantallas que así se propiamente decir tenemos claro cuál es el problema es decir, que a veces pasar por el anterior rombo implica a lo mejor un día o dos de pensar de, de dar y de aterrizar con la gente con las personas en diferentes perfiles que trabaje, ver si realmente lo que estamos solucionando es un problema o estamos poniendo porque es lo que toca, que al final es un poco también el, el ejercicio que tenemos que hacer, ¿eh? en plan, ¿por qué estamos haciendo esto?, Siempre hay que tener un punto así crítico. Bueno, esto es una opinión personal, pero... Sí,
0: de hecho, yo, yo creo que ese porqué te lo responde directamente el hecho de, de poder basarte en datos reales, ¿vale? Que nos mm. da eh, ese, ese anterior esa anterior definición. Efectivamente. En el momento en que... Eh, tú te estás basando en datos reales sacados de, de esa investigación ya puedes decir eh, vamos a ver en la página de inicio ¿vale? Mm. la página de inicio va a tener estos elementos y se va a mostrar esta información porque yo ya tengo estos datos de que eso es lo que necesitan nuestros usuarios efectivamente totalmente ¿Vale? entonces ahí ya es más difícil también que un stakeholder te lo eche para atrás mm. esto es súper importante ¿eh? porque sí. tú realmente con datos reales ya puedes defender muy bien tu diseño sí. ¿vale? Y, y lo puedes ob objetivizar es decir
1: no es una opinión uh mm -hmm. ¿Vale? Eh, está basado en una serie de hechos una serie de hipótesis que tú eh, estás sosteniendo y, que, y, y quieres plantear y quieres dar
0: solución a ello no es un, un tema de entrar opiniones o valoraciones personales sí, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido los diseñadores un, durante muchísimo tiempo yo como diseñadora porque yo también tengo la, par la parte de visual y eh, uno de los grandes problemas es que los stakeholders muchas veces se meten en, en temas de diseño pero claro, en temas de diseño visual no eh, y, y, y ya esta parte de diseño de estructura, y sí. de navegación no se suelen meter tanto, pero sí. a veces también se meten ¿no? sí
1: un poquito más analítico ante, <risa> ante el paso de tres pasos son más necesarios que siete pues ante eso hay poca discusión uh -huh. pero el color verde ¿cómo? ¿qué opinamos del color verde?
0: que a lo mejor quiere algo más vibrante claro. algo más moderno y Así. aquí ya entra también la pregunta de si entraría el diseño visual en este diamante o no en, en, esta, en esta fase en esta fase, sí yo es que ya lo llamo diamante el sí, segundo diamante entonces, sí.
1: y entonces porque esto es un tema de al final se habla de que la última es la más de, la, se refiere más a la, a la entrega a la ya está cerrada esa solución vale y eso puede depender un poco del sistema de la maduración que tenga el sistema de diseño que estemos trabajando es decir en otras palabras por ejemplo, si ya estamos trabajando en un proyecto que ya tiene unos elementos visuales definidos, es decir, el menú va a ser de esta manera, porque ya la librería existe. y hay una, unas líneas de branding definidas de cómo tienen que ser eh, los colores, la, la, la tipografía, ¿vale? Entonces, eso ya está más cerrado. Entonces, por ejemplo, los test de usuario ya se pueden hacer también directamente con visual, porque eso te permite tener esta... esta librería sentada te permite hacer mucho masaje. Uh -huh. Entonces, en esa entrega, pues, por ejemplo, eh, a lo mejor cuando ya llegamos eh, a ese punto de la implementación, de compartir ya con desarrollo, ya el visual está totalmente cerrado. Pero hay momentos que a lo mejor, dada la situación en la que se encuentra el proyecto, esté más en la última parte de, de,
0: de este diamante. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces ya, sin querer, lo hemos entrado ya en la última, en la sí, última en parte, la... en el cierre total del último el último diamante
0: en lo que se llama entrega o implementación vale en esa entrega eh, ya se puede decir que ya hemos probado diferentes soluciones y hemos rechazado las que no funcionan y estamos entregando un entregable final al equipo de desarrollo donde eh, mi, nuestra recomendación es que lo explique eh, que lo expliquemos nosotras ¿no? que uh -huh. la, las diseñadoras UX que vayan allí y lo expliquen vale y que expliquen al equipo de desarrollo cuál es la solución porque también nos hemos encontrado que a veces cuando lo explica una tercera persona Persona, aunque que puede ser el Product Owner, puede ser el Project Manager, bueno, lo que quien sea, ¿vale? El responsable del equipo de tecnología, se pierde información por el camino, ¿de acuerdo? Entonces es bueno que en esa presentación final al equipo de desarrollo estén eh, pues las personas implicadas, evidentemente, en, ese, en esa solución. Sí, y ya no
1: solo también por, por ese tema de, de evitar sobreentendimiento, sino también porque a la hora de luego de compartirlo se da una, un intercambio de, de impresiones o de datos que a lo mejor durante esas iteraciones pues no se ha podido tener y ahí te das cuenta, véase ¿y qué se ha pensado cuando ¿por qué se ha tomado esta decisión? y explicas, pues mira, esto lo hemos descartado por, de esta manera, de otra, porque hemos visto que esto no funciona, sabes, también es un, un punto de compartir modelos de trabajo y cómo mm. se han llegado a las soluciones porque a, a veces se puede creer, llegar a creer que la, los diseños vienen un poco, levanto el dedo así al aire y, y planto esto así y hay un trabajo detrás de análisis no y viceversa es decir, eh, la gente con la que lo estás compartiendo tiene un conocimiento que es totalmente complementario al nuestro. Ese aspecto pueden darte hasta puntos de vista que no habías caído.
0: Sí, y Totalmente.
1: Y es decir, y eso al final hace enriquecer ese producto digital.
0: Uh -huh. Entonces. Y también enriquece mucho la comunicación entre, entre diseñadores y desarrolladores. Sí,
1: y, y también grupos de interés de cualquier tipo. desde Puede ser porque en este caso estamos nos estamos centrando en desarrollo y diseño porque es lo más común. Pero puedes estar con un equipo de marketing, con un equipo de, de por ejemplo, si estamos hablando de, de banca, pues con un equipo también de, de operaciones. Uh -huh. o sea, al final es una forma de, de entender que el producto digital es una cosa que se va a hacer de forma conjunta. Al final, ¿de qué sirve? Que nosotros planteemos una interfaz maravillosa y si luego al final en desarrollo no se plantea o viceversa, de que nos vale nosotros diseñar una interfaz preciosa pero no vale para absolutamente nada dado, no sé, tío, el, claro. dado la, los escenarios en los que nos estamos moviendo ¿no? y nada, y ya por cerrar también está la parte de monitorización vale que es la parte ya más de entender de ver, vale, hemos hecho una serie de hipótesis hemos iterado, todo, hemos hecho test todo el mundo estamos de acuerdo estamos, se super, sí, tenemos, estamos todos en la misma página sí.
0: pero hay que ver si funciona sí, claro, una vez que pasa por el desarrollo por, el, por ese equipo de tecnología y ya se lanza el producto y ya empezamos a, a, a ver cómo empiezan a utilizarlo los primeros usuarios hmm. pues ahí ya podemos también eh, sacar eh, pues lo que es el análisis o la medición UX ¿no? hmm. que es eh, pues distintos eh, distintos mmm, no me salen distintos KPI distintos Distint, índices
1: sí. distintas métricas
0: distintas métricas que podemos ir analizando como por ejemplo eh, cantidad de usuarios que eh, realizan uno de los eh, uno de los flujos ¿vale? una tarea por ejemplo la, el número de usuarios que eh, realizan la tarea voy a decir algo muy sencillo de logarse ¿vale? Ejemplo, ¿Qué, ¿cuál es el ratio? ¿cuál es el ratio de usuarios que se logan sin problemas? ¿cuál es el ratio de usuarios que, mm, se, que, que no consiguen logarse o que no consiguen registrarse?
1: Eh, sigue siendo una forma de seguir descubriendo porque como decía antes, son hipótesis al fin y al cabo estamos basando sí, hipótesis más potentes que la opinión de una única persona ¿vale? basada en un proceso Vale, pero hay que ver, como todo en la ciencia, yo que soy muy fan del método científico, eh, hay que ver que si eso funciona, no, no, no hay que tener fe porque simplemente se, se, seamos digo, es que es, soy buenísima diseñadora y el diseño va a funcionar sí o sí, ¿no? Hay que tener también esa humildad para darte cuenta que el usuario va a hacer literalmente lo, lo que menos esperas que va a hacer. Sí, totalmente. Así que, y con esto yo creo que podemos ser, ir cerrando ya todo el modelo del doble diamante. Que, que en parte también lo compartíamos porque nos hemos encontrado con, con gente de tantos perfiles que por un lado eh, querían entender eh, realmente cuando se habla de descubrimiento ¿qué se hace? cuando se habla de análisis ¿a qué nos referimos? o gente que está empezando y se tiene que enfrentar a su primer diseño y no sabe al final qué, qué
0: es lo que tiene qué es lo que puede hacer, más que lo que tiene, lo que puede hacer realmente. Sí, y también porque muchas veces dentro de, de, de las empresas no tienen muy claro qué es lo que hace el, nuestro perfil. Sí, 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 a veces se percibe que el valor que aportamos simplemente en el entregable
1: el final, cuando para mí personalmente todo el proceso que hay de aprendizaje, de descubrimiento con otros perfiles, es realmente lo que hace que una solución que se haga de un servicio digital realmente funcione y volvemos al inicio, a ese problema con el que comentaba Gema que empieza todo.
0: Sí, efectivamente. También hay que decir aquí que dentro del diseño UX hay distintas especializaciones y que es posible que eh, si trabajas en ello, pues no toques todas todas estas fases.
1: Efectivamente.
0: Pero eh, quizás si trabajas en una startup tengas más posibilidad. Bueno, depende de la compañía sí. al final, porque hay startups muy grandes que también tienen divididos los equipos de diseño. Sí, depende también de, del modelo
1: de trabajo, de la sí. metodología... ¿Vale? Simplemente lo contábamos eso, para que tengan una idea global, pero esto también puede darse híbridos, como hemos comentado lo de, con el visual, puede darse con la parte de descubrir y la investigación, la parte de análisis, a veces
0: puede incluso solaparse de la misma manera. ¿no? Pero un poco por, por poner un poco de aterrizaje, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, pues si te apetece ver este diagrama, eh, yo estoy por subir este que has dibujado que has dibujado así. <ríe> si quieres ver este diagrama, eh, lo puedes encontrar eh, entrando en, en el podcast de Píldoras UX, entrando en píldorasux.com barra podcast. Ahí puedes buscar eh, este podcast que se llama, eh, vamos a llamarlo el modelo del doble vale. doble. Vale. vale,
1: genial.
0: Pues muchas gracias, Yolanda. Sí, Igualmente y aquí pues para finalizar ya esta, esta temporada eh, Yolanda y yo queremos dar las gracias a eh, todas nuestras oyentes y todos nuestros oyentes que por cierto están un 50% tenemos 50% mujeres y 50 de hombres ya muy bien. O sea que estoy muy contenta y eh, darles las gracias pues por, por ser por estar ahí Sí,
1: sí, por estar ahí, por la gente que nos está aportando, ya sea de forma de colaborar, ideas que nos dan para hablar de este tema, gente que nos está diciendo y nos traslada que gracias a los podcasts eh, pues están aprendiendo nuevos conceptos y al final nosotros lo hicimos como un ejercicio de compartir puramente y al final estamos recibiendo cosas muy bonitas por parte de la
0: comunidad. Sí, la verdad es que en un inicio... Eh pensamos que solamente nos iban a escuchar estudiantes de diseño x sí. pero ahora est estamos contentas ¿no? de, de ver que, que estamos aportando a mucha más gente, a muchos sí. más perfiles de personas sí. <ríe> así que bueno el, el, la próxima temporada empieza en septiembre de, uh -huh. de este año 2020 y vamos a pasar pues un verano de, de descanso total sí, totalmente, aunque yo tenemos muchas ideas ahí preparadas. Bueno, para... algún podcast saldrá también, sí. ya grabaremos algún podcast durante el verano, pero uh -huh. no saldrá hasta septiembre la temporada 3, sí. así que